0: Vítám vás u patnáctého dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal, právě sedím na podlaze a tohle je patnáctý díl mého podcastu. Dneska to mimochodem vezmeme opět pěkně od podlahy. Pro začátek, pro ty, co mě poslouchají na Apple podcastech nebo na Spotify, tak je tu novinka. Už točím i s videem, takže pokud vás to zajímá, jakým způsobem to probíhá, tak e, se koukněte na YouTube. Je to prostě e, nejjednodušší řešení, který jsem mohl vybrat. Vzal jsem si světlo, hodil jsem telefon do stativu, vzal jsem nějaký pozadí, který, nebo pozadí, já sedím ve skladu, ale e, vybral jsem místo ve skladu, tak, aby to vypadalo docela zajímavě. Mimochodem, takovejhle podcast, sedět někde uprostřed skladu, to jsem ještě neviděl a... To jsem se snažil i docela googlit takovýhle formáty. No, už to točím asi na potřetí. Za prvý z toho důvodu, že vůbec nevím, kam se mám koukat. Nevím, jestli se koukat do objektivu, protože na telefonu je to hrozně jako blízko sebe. Takže se koukám tak nějak mezi. Je to celý divný, už chápu, proč Casey Neistat nosí sluneční brýle. No musím se dostat trošku do nějaký pohody, je to takový, zaprvé jsem hrozně rozlítaný, já jsem teď točil x videí, protože začíná nový rok, člověk to chce pořádně nabombit a k tomu se všemu dostanem, celý ten ledíl, nebo většina toho dílu bude nějaký plán a vize na rok 2022. Já dneska sedím na podlaze, což je docela zřejmý, ale je prvního první, a já jsem se vydal do skladu právě z toho důvodu, abych si to předtočil trošku, předchystal a nebyl v takovém zápřahu, protože donedávna jsem ty podcasty točil vždycky ve středu nebo v úterý večer a pak ve čtvrtek se hned vydávali a je to hrozně natěsno, člověk sotva stihl nějakým způsobem udělat ten edit a vyexportovat to, takže chci mít na to klid a tak. Ale teď už se musím prostě sklidnit, já se napiju s dovolením, teď už i uvidíte, že piju, máme naše firemní sklenice. Což je mimochodem e, zajímavá story. E, já sotvá, co jsem je u Lenky z Katly nechal vyrobit, tak e, jsem viděl právě video nějakého velkého investora, který říká, já když jdu do startupu, který po mně chce peníze nebo se rozhodou, jestli přijmout nějakého investora, a vidím, že všichni ty zaměstnanci tam pobíhají v nějakých firemních tričkách s logem a mají skleničky a potištěný květináče a kdesi, co si cosi, tak na nich prostě vidím, že neumí pracovat s tím cash flow a nakupují věci, které nejsou vůbec potřeba. No ale eh, takže já jsem je zrovna ten den objednal, nebo dva dny na to jsem je objednával, tak jsem si říkal, proboha, proboha, dělám tady zásadní, zásadní eh, rozhodnutí, kde mi právě tečou peníze někam pryč, ale jsou to jenom skleničky, o nic nejde. My jsme měli v plánu taky, ale ty jsem nakonec přehodnotil a to z toho důvodu, že jsem právě nechtěl vyhazovat takhle peníze. Každopádně mikiny e, mám v plánu a řeknu vám asi rovnou, jak by měly vypadat. Mně se líbí takový ten e, středoškolský americký styl takových těch sportovních mikin a ono se to dá udělat i s nějakým firmním potiskem. Mimochodem, pokud chcete dát do nákladu oblečení, tak e, ho můžete dát do nákladu, ale jenom tehdy, pokud e, to oblečení nese logo firmy, což se dá hezky spojit a když to namyslíte dost designově, tak vlastně můžete e, mít odpočet DPH i na pěkné e, produkty, které můžete nosit mimo své zaměstnání nebo mimo svou firmu. A právě já jsem to chtěl takhle udělat, protože nejsem ten kluk, který by nosil nějaký e, ultra úžasný oblečení. Prostě když to koupím co nejlevněji, tak je to pro mě úplně ideál, žádný velký štvaní, jednobarevný ideálně, Což teda je trošku v rozporu s Mykinou, kterou jsem dostal na Vánoce, ale pořád si to drží nějaký ten basic standard, hlavně aby ten bylo drahý, protože proč kupovat ně, já si na tom prostě nepotrpím, no ale no takže jsem takže jsem si vyhlídl tady ty sportovní bundy nebo jak to nazvat ona je to mikina ale vlastně dá se to rozepnout a vypadá to hrozně skvěle člověk si může dát nějaké právě firemní logo nebo emblém takhle někde jako na prso nebo na, na rameno A na záda a vypadá to prostě jak takový ty nabušení kluci, kteří chodí na ty ty střední školy a mimochodem nevypadají vůbec na to, že by mělo mělo být 16 až 16 let, ale to je jedno. No, já si vezmu s dovolením tablet, ve kterým mám poznámky. Začal jsem se na ty podcasty připravovat trošku víc dopředu. K tomu minulýmu jsem se připravoval trochu víc. To se přiznám, ale k tomu se se všemu dostaneme. Podcast v novém kabátu, to jsem právě řekl, já si tady zapíšu čas. Počkat, kde si mám? Jo, tady 5.15. Jde o to, že e, jste mě prosili, abych měl nějakou časovou osu e, v rámci, e, v rámci těch podcastů. A tak si to musíme psat dopředu, aby jsme to pak nemuseli celý poslouchat znovu a celý to vytvářet. No, mimochodem, je nový rok, rok 2022. Já jsem před asi půl hodinkou vydal... 365. díl svého podcast, podcastu, svého vlogu, a byla to fakt jízda, nebo jízda to byla, ale uh, bylo to fakt zajímavý. Zlánul jsem rok točit videa, každý, každýčký den jedno. Vždycky jsem se snažil točit to z toho konkrétního dne, nebo minimálně tam říct něco, co jsem ten den dělal. A byl to velký zápřah, hlavně z toho důvodu, že právě. Uh, jsem si ani jeden den neodpočinul a fakt jsem se snažil to nějakým způsobem držet nebo měl jsem někdy něco málo přetočenýho, ale pořád musíte to vydávat plus minus co den, takže se k tomu nešlo moc připravit, ale uh, zvládlo se to a teď tady tak blbě tlachám, ale to to asi nevadí, já jsem, já jsem z toho fakt rozkoukanej, tady koukám na sebe, koukám tady do tabletu, já, proč já jsem si nevzal jenom papír tušku no. Každopádně, pojďme dál. Mám tu, e, mám tu právě to, že začal nový rok. A tak vám všem chci jenom takhle rychle popřát. E, hodně štěstí, zdraví v novém roce. E, pokud jste nějaký business lidi, tak e, co nejvíc úspěšný kariéry tady v tom. A samozřejmě, pokud jste v nějakém korporátu nebo v běžném zaměstnání, tak e, to stejný platí i pro vás. Já... E, si nemyslím, že by měl každý nějakým způsobem podnikat. Já, kdybych se chtěl vyčilovat a neřešit spoustu věcí okolo sebe a chtěl bych se fakt na všechno vykašlat, tak jdu taky do nějakého zaměstnání a mám klid, mám méně starostí a jsem vysmátej. Hlavně myslím si, že člověk nemusí na sebe, když jste ředitel nebo vedete celou firmu, tak máte hrozně moc jako Povinností a starostí. Takhle můžete být top jedna zaměstnanec v celé té firmě. Máte na sebou samozřejmě taky spoustu záležitostí a věcí, které musíte řešit, ale na druhou stranu takové ty záležitosti, jestli budete mít na mzdy těch zaměstnanců, tak to není úplně jako vaše starost, nebo e, asi víte, kam to jako chci směřovat, nebo co tím chci říct. Prostě určitě vám něakej, nějaká část těch starostí odpadne. Hlavně, když to nějaká začínající firma, tak tam, tam těch otázek a tady těch věcí je víc a víc. Jo, když už je to přece nějaký kolos, tak ten provozní ředitel... Toho zase tolik nenadělá, nebo nemusí řešit prostě nějaký tady ty základní věci, protože to cashflow už je zdravý, už se tam hromadí nějaký větší rezervy, je tam spousta zaměstnanců, kteří udělají právě spoustu věcí, ale v tom začátku jsou to jenom nervy a starosti a dlouho, dlouho trvá, než se to překlopí do té strany, aby aby to byla zábava, abyste mohli třeba cestovat a fakt si to jako užívat. Každopádně... Pojďme na další bod, já se zase podívám, 8,40 plus minus. A jsou tu plány na rok 2022. Já jsem si to nějak sepisoval, přiznám se, že to úplně neklaplo podle mých představ. A to hlavně z toho důvodu, že jsem měl na starosti a měl jsem tolik věcí, které jsem potřeboval vyřešit a doladit, že nakonec na to plánování a na to zhrnutí úplně čas nebyl, respektive zhrnutí jsem udělal v podcastu, ale pak už jsem si to sám pro sebe, v tom formátu, ve kterým si to já celý rok eviduju, tak už na to nebyl čas, takže prostě aktuální zhrnutí je takový, že jsem si tam napsal pár bodů a dopsal jsem v závorce, všechno ostatní máš Michale v podcastu, a e, to je tvůj formát. v konečném důsledku takhle já to i myslím a dělám, jo. Protože tenhle podcast i stejně jako vlogy jsou něco, kde si já dokumentuju tu svou cestu. Samozřejmě e, využívám i toho, že to baví ostatní a že mě to posouvá někam dál i jako biznisově. Mimochodem, teď mě pozvali do DVTV. Přijal jsem tu žádost, respektive budu jim dneska asi psát. A brzo teda uvidíte nějaký rozhovor. Měl jsem z toho trošku strach, ale k tomu se určitě ještě dostanem. No takže ty plány jsem taky úplně nezvlád, respektive včera jsem si to jen tak jako rychle sepsal, nemá to ale žádnou štábní kulturu, teprve mě to jako čeká, abych si to přepsal do toho zápisníku, který, jsem si, který mi nadělil Santa Claus, nebo Ježíšek, jak chcete. No a co k tomu říct, no vzal jsem všechny ty úkoly, které jsem nestihl za rok 2021 a přesunul jsem je na rok 2022. O tom to asi je, a, nebo o tom to je, no bohužel jsem nezvládl úplně všechno, ale to je pochopitelný, já si myslím, že jsem za rok 2021 toho zvládnul tak obrovské množství, že je úplně v pohodě, když tady pár úkolů přesunu právě na rok 2022 a e, prostě nejsem ten typ, který, nebo ten pocit, když máte uklizený ty úkoly a všechny jsou hotoví a nejsou jenom přesunutý, tak je úžasný. To asi spousta z vás zná. Ale tím, že já jich tam mám prostě napsaných třeba 20, 50 a píšu tam všechno, co mě napadne. Jo. Teď prostě hloupej úkol. Mám tady v regálu, mám poličku, kterou potřebu přišroubovat na záchod. A tady v rámci skladu. A rozhodcem se to prostě jenom rychle napsat do poznámek. Není to vůbec důležitý, ale zapsal jsem to tam. A to jsou přesně ty úkoly, které potom jenom přesouvám a když mám čas nebo se mi naopak nechce dělat něco v rámci lega, tak si vezmu tenhle úkol a splním ho, takže to není jako, že bych přesunul nějaký obrovský podstatný úkoly na rok 2022. Každopádně i ty důležitý úkoly tam byly, protože bohužel ne všechno se zvládlo. Já jsem přes Vánoce nebo mezi Vánocema do Silvestra jsem chtěl udělat spoustu věcí, a to bohužel jako neklaplo a to hlavně z toho důvodu, že jsem dal větší prioritu tomu odpočinku a třeba i trochu jiným věcem, jiným záležitostem. Teď se to děje hrozně moc, řešil jsem zase nějaký nákupy lega. o tom si možná řekneme příště. E, a e, tak každopádně můžeme se možná podívat na nějaký ty úkoly. Já jsem, e, nejsem ten, nebo já mám vždycky nějaký vize a, a nějaký plán, to O čem byl minulý rok, jsme si říkali minulé. Byl to rok výzvy, kde já jsem si prostě definoval jenom pro sebe nějaký základ, kterýho jsem se chtěl trošičku držet. A pak jsem tam měl právě takové cíle a plány, který se mi nepodařilo splnit, ale ne z toho důvodu, že by byly... Nebo já jsem je prostě v průběhu roku přehodnotil. Takže z logiky věci nemohly být splnitelný. Jo? Já se napiju my jsme tam, nebo já jsem si tam dal za cíl třeba právě uh, mít skl- ve skladu milion kostiček, což prostě nedává smysl a právě to byl jeden z těch úkolů, který jsem přehodnotil v průběhu roku, kdy jsem zjistil, že ano, můžu mít sice milion kostiček skladem, ale mnohem důležitější je, kolik jich jako měsíčně prodám, jo. Takže tady ty číselné cíle nejsou jako vůbec, ale vůbec důležitý. No, každopádně i tak jsem si nějaký jak kdyby číselný cíle napsal na ten rok 2022. Mám tady nějaký jako cíle v rámci sociálních sítí, ale je to spíš tak pro efekt. Zásadně jsem to snížil, jo, pro představu. Minulý rok jsem měl na Instagram plán, že budu mít 10 000 sledujících na konci roku, což není vůbec důležitý. A když to jako zhrnu, tak teďka tam mám 500 sledujících, včera mi Liknul příspěvek Milan Polák, CEO Zootu, takže uh, to není jenom o tom, že by mě tupě sledoval a nic, ale opravdu tam dělá i tu akci a nejspíš kouká i na videa, což mě mimochodem těší. A tak jako není to o tom, abych měl 10 tisíc sledujících, to mě teďka už úplně jako, jo, pokud mám na Instagramu 2,5 tisíce a sledují mě tam takový persony, kterých je tam zásadně víc, uh, tak mě to těší zásadně mnohonásobně víc, než kdybych tam měl 10 tisíc jako lidí a spousta z nich by byly naklikávači, kteří ten můj obsah jako aktivně nesledujou. No, každopádně já jsem tam definoval, uh, definoval 5 tisíc sledujících na konci roku 2022. Je to spíš tak jako pro efekt, abych měl tu potřebu to trošku sledovat, trošku evidovat. Já si vždycky na konci každého měsíce vedu... Jaký, jaký výsledky v rámci těch konkrétních platform byly, kolik sledujících jsem měl na Instagramu, kolik sledujících jsem měl tam a tam. Jo, takže to je jedna věc. Na TikToku jsem se dal za cíl 50 tisíc sledujících, což je něco, co, že vím, jako, že tam dojdu. A je to hlavně z toho důvodu, že teď už mám 44 tisíc a za minulý rok tam přibylo 33 tisíc sledujících. A teďka ten plán a celkově tady ty vize na následující rok nebo na tento rok jsou prostě větší. Takže to nebude problém a asi jako největší cíl a potom jako tvrdě půjdu, tak je YouTube, kde chci mít prostě tisíc odběratelů z logiky věci. Tam je pak zpeněžení, abych mohl třeba uživit z nějakých drobných příjmů nějakýho stříhače studenta nebo někoho, kdo mi v tom bude pomáhat. Ať to nemusí živit prostě všechno jedna firma nebo pár zdrojů příjmů, který mám. Určitě to jako pomůže. Dal jsem si sem za cíl i ten milion kusů v rámci Lego Kostek, ale zase je to prostě snížená částka nebo snížená cifra, kterou vím, že jsme schopni teďka dát, jenom když budeme držet ten standard, který máme. A o tom to je, že prostě minulý rok jsem to zbytečně přestřelil a vůbec jsem nevěděl, co je jako reál. A teďka už je to spíš jenom za to, abych si mohl třeba v červenci v rámci toho TikToku to odškrtnout Ano, je to hotový. A jenom pro takový ten jako vnitřní pocit toho, že se to posouvá, tak jsem si takový cíl definoval. No, e, mám to tady na přeskáčku, takže to tak budu jako vyjmenovávat, každopádně poběžíme s klukama ten Spartan Race, už je nás pět, myslím, já, Mateáš, o kterým jsem tady mluvil, potom e, kamarád, e, menonáš brigádník Boudy, potom můj kámoš, fyzioterapeut a potom ještě bolex s náma poběží, takže už jsme pětičlenný tým, pokud by se chtěl někdo přidat, máme v plánu někdy na přelomu jara léta běžet Spartan Race podle toho, který zrovna bude, teďka jsou jenom jarní termíny, Takže musíme počkat, ale máme v plánu běžet ten Spartán. bude to docela zajímavý, poběžíme sprint, to znamená 5 kilometrů, což mě mimochodem přivádí k dalšímu bodu. Chci běžet průměru 100 kilometrů měsíčně a opravdu chci si teďka už, i přesto, že hodně pracuju, tak si chci najít čas na sebe, najít si čas na to běhání. V létě jsem minulý rok běhal dost, pak ale na podzim jsem to úplně nezvládal, takže to trochu opadlo, takže... Není to o tom říct si, tenhle měsíc poběžím 150 km, vím, že teď v zimě to úplně reálný jako není, ještě teď řeším spoustu věcí, takže e, prostě do jara to bude méně kilometrů, ale prostě potom v létě vím, že si to můžu dovolit nabombit to, vstát třeba dřív, jít běhat před prací, nebo naopak potom večer hezky v klidu, já jsem zvyklý běhat za tmy, takže 10. a 11. hodina večer úplně ideální e, ideální taky čas na to, aby mě někdo přepadnul v těch lůžánkách, ale to je věc druhá, musíte běžet rychle, aby na vás nikdo nevyskočil a když už na vás někdo vyskočí, tak se rozhodně nekoukat. No. <laughs> a e, taky bych si chtěl jít trošku za svýma hudebníma snama, což se mi částečně splní, protože, pokud covid dá, protože mám v plánu jít na ty všechny koncerty, o kterých jsem mluvil minule a taky tu mám kytaru, se kterou e, budu určitě trávit nějaký odpoledne a chci konečně začít zase jako aktivně využívat, aktivně na ní hrát. A v e, konečním důsledku jsem si právě, když jsem rozbaloval ten iPad, tak jsem si říkal, jo, já už tady x let sním o tom, že začnu, nebo už máme ty programy a tak už jsem něco i zkoušel, ale říkal jsem si vždycky, já potřebuju, nebo potřebuju, já, já bych chtěl ještě tuhle tu věc, Tohle zařízení, abych si to mohl všechno jako vyskládat na ten stůl a měl tu produkci té hudby snazší. A právě teďka jsem, když jsem ten tablet rozbalil, tak jsem si jenom pro efekt. Samozřejmě GarageBand není žádný profi program, ale vzpomněl jsem si na to, tak jsem si tam nastavil nějaký ty bubny a začal jsem si s tím asi na 10 minut hrát. A úplně jsem si říkal, ty, tak mně se ten sen vlastně, nebo minimálně takový to vybavení, který bych si jako stejně kupoval, ne, že bych potřeboval nutně pro produkci hudby, pro, zábav, pro svou zábavu tady eh, drahý iPad, ale eh, vlastně jsem si říkal, no, tak nějak se ti to jako plní, nebo ty věci, který bych na to nejspíš jako řešil, tak už na to jako mám a teď už je to fakt jenom na to říct si, ano, prostě teďka, hodinu denně nebo pět hodin týdně o víkendu si k tomu prostě sednu a budu si s tím hrát, budu se s tím učit, budu se v tom vzdělávat, protože upřímně většina většina interpretů to vytváří v takovýchhle programech v rámci nějakého Macbooku a Logicu Pro a tak. A to je jeden z těch cílů, který tu právě mám, jako trošku si na to najít čas a najít si čas na sebe, abych právě tyhle věci jako, já si tady natáhnu nohu, abych si na to ten čas našel a prostě šel si už trošku zatím svým snem, samozřejmě podnikání jeden sen, ale i tady ten jako můj hudební sen bych tím chtěl splnit. Pak tu mám nějaké interní zase záležitosti. Mimochodem pod minulým podcastem mi tam někdo právě psal, že nejzajímavější věci jsou ty, o kterých nemůžu mluvit. Což je asi pravda, ale zase si musím trošku držet pod pokličkou ty věci, aby nám to náhodou někdo nevyfoukl, nebo aby mě to nějak nepoškodilo. Takže bohužel, ale dost věcí postupně stejně řeknu, ale musíte si na to prostě počkat. A určitě je za cíl vyladit všechny procesy v rámci Saviory Bricks, protože těch procesů, nebo nejen procesů, ale dokončit ten sklad, my už tady dokončujeme ty záležitosti, možná jste to viděli, nebo jestli mě sledujete na sociálních sítích, tak víte, že z 3 si vyrábíme takový lišty, který se vkládají a přilepou do krabic, a pak do nich, prostě, prostě aby jsme krabici rozdělili, aby jsme krabici rozdělili na X jako příček, ve kterých máme schovaný, abych vám to ukázal, ale jsem napojený na, mikrof- na mikrofon. No prostě tohle je věc, kterou potřebujeme dodělat, už nám zbývá vyrobit v 3D tiskárně asi 70 kusů těch lišt a pak už to jenom nalepit tady do, do krabic za mnou a právě už to bude a zase to je o trošku zefektivněný proces, Zároveň je to něco, co nás brzdí právě v tom lepení, takže člověk, když sem přijde třeba 200 kusů nějakých těch plastových lišt z 3D tiskárny, tak zabere, než to to nalepíme, zabere, než tam ty příčky potom nařežeme a nachystáme to tak, aby to bylo v topu, ale o tom to je, už jsem xkrát říkal, že se nám prostě nevyplatí kupovat... Nějaký krabice, respektive vyšlo by to fakt na stovky tisíc a to za to teď fakt jako nedám, takže jsem rád, že krabice byly gratis a v konečném důsledku jenom ten 3D tisk nás na, vyšel na nějaký náklady, ale ten zbytek byl už jenom naše práce a splní toto očekávání, nechci to dělat tak, jak to dělají třeba prodejci v Americe, protože to jejich řešení není úplně def- použitelný na náš model. Oni mají mnohem méně unikátních položek z pravidla, anebo mají potom zase zásadně větší kapitál, což jako nevím, jestli chci. Já jsem si to časově měřil a myslím si, že tohle z toho není o moc pomalejší a zase v určitých ohledech je to zase rychlejší. Jo. Takže e, asi jako v pohodě. No, e, kompletně dodělat teda skladový systém. Ono teď nás čeká nejspíš další vlna nových setů, čeká nás další vlna obecně zboží a velkého množství zboží teďka dejme tomu do do léta. Takže na jednu stranu máme sklad už téměř vyladěnej, ale zase ho musíme naddimenzovat do toho objemu, který sem přijde a zase to budou právě, proto vím, že jsem schopen se dostat na milion kusů skladem, protože toho zboží, který se bude zaskladňovat v následujících měsících, bude nejspíš opravdu hodně No, nastavil jsem si nějaký základní uh, cíle na každé sociální síti. Uh, chci začít používat aktivně i Twitter, takže pokud jste Twitterový typ, tak mě začněte sledovat a já se tam pokusím. Ani mi nejde o to generovat tam nějak zásadně svůj obsah, částečně asi ano, ale spíš chci být i já ta houba, která tam bude nasávat ty informace a bude tam trošku v obrazu, budu tam aktivní. A jde mi hlavně teda dozvědět se o, o kryptosvětě víc a trošku víc si pohlídat to, co se v tom světě jako děje. A tím vlastně to využiju i tady v podcastu, využiju to i obecně dál, protože já dost často si přečtu jeden článek a napadne mě u toho úplně něco, co bych byl schopen využít právě někde třeba v naší firmě a tak. No, budu vydávat každý den jeden TikTok. Nevím, jestli to zvládnu. Dneska jako od prvního, ale právě dneska jsem si předtáčel už videa na celý příští týden a budu to dělat tak, že si vždycky v nějaký den v týdnu natočím právě podcast, natočím si všechny videa na následující týden, a takhle to budu hrnout, protože jsem zjistil, že mě hrozně zdržuje, když každý den si mám najít prostě čtvrt hodiny na to, abych natočil video. Je to z toho důvodu, že je mnohem lepší, když jste pak v tom zápřehu a natočíte jich x. Zvláště ty mý nejsou ža- nějak zásadně jako úžasný propracovaný. E, je to spíš o tom, tady mám nějakou kostičku Lega, potřebuji o tom natočit video, tady vyšel tenhle Lego set, tady chci mluvit o investici do Lega. A chci to udělat takový hodně pestrý. Budou tam vycházet podle mě zajímavý obsahy. Chtěl bych každý týden vydat jedno video i na YouTube, to znamená ten širokoúhlý formát. Mám tady už právě sepsaný teď první video, který vyjde, budu natáčet zítra a bude to takovýto úvodní trailerový video na mým účtu, abych trošku to eh, měl ten profil prostě hezčí a zároveň eh, když tam přijdou nějací lidi, kteří zaj, který zajímá to, co dělám, tak aby, aby to prostě mělo smysl. Přesně na to je, je ten trailer určený. No, eh, mám v plánu x dalších projektů, zase nemůžu o tom moc mluvit, ale je tady prostě v jednání ten náš software. Potom tady mám v jednání další dva projekty, možná tam klapne i ten bazar legat, což je něco, co jsem tady nastíňoval a teď jsem se dostal k člověku, který by to byl ochoten se mnou nějakým způsobem rozjet. Největší jako cíl takový můj je prostě zůstat svůj. A nebude to nikdy o nějakých fancy, jo, to si tady s eplem uh, si to říkám, že? Teď si musíte klepat na čelo. Uh, ale budu to dělat takhle, já jsem sám nevěděl, já jsem prostě začal natáčet, ani jsem moc nezkoušel, jak, jak to tady bude vypadat, ale takhle je to dobrý, protože když ty, co se dívají na YouTube, tak vidí, že vlastně nevidí nic. Což je vlastně ten můj cíl, kdy já nechci, aby kamera viděla do těch poznámek, a e, zároveň jsem schopen do toho v klidu se koukat, takže takhle nějak to budu dělat, pokud to mí nohy vydrží, protože e, z pravidla já si různě při podcastu lehám, sedám, prostě podle toho, jak moc mě bolí nohy a už teď cítím, že tu jednu nohu vůbec necítím. <laughs> e, takže nevím, jestli to vydržím celou hodinu, minul jsem se rozkecal na hodinu a půl, ale e, dneska to asi tak dlouhý nebude. No... Jsou tu pak nějaké drobnosti, s kterými vás nebudu zatěžovat, ale chtěl bych se začít zase věnovat víc jazykům. Já hodně řeším věci anglicky, ale angličtinu nemám tak dobrou, abych byl schopen zavolat na eBay a vykomunikovat tam nějaký problém, který řešíme s naším účtem. Takže asi si v průběhu roku zaplatím někoho, kdo se mnou bude dělat konverzace a trošku mi připomene uh, nějaký, nezáklady. základy, ale já prostě pro svou práci využiju určitý okruh angličtiny a určitý okruh nějakých časů a věcí, které používám v mailech. A zbytek je prostě něco, nad, v čem jsem trošku zakrněl a potřeboval bych to jako dostat znovu, znovu pod kůži a tak. Já mám dobrou pasivní angličtinu, ale ta je jako k ničemu. Takže to je jedna věc a pak bych, a neříkám, že to budu právě od ledna, já nejsem úplně ten přece, nebo už nedělám přece vzetí jako kdysi dávno a spíš jsem si jako sepsal, co bych jako v průběhu roku chtěl nastavit a až na to bude čas, tak to nastavím, protože vím, že kdybych to teď na sebe nahrnul úplně všechno, tak stejně jako většina lidí 15. ledna končí ve fitku už tam nikdy nepřijde, tak takhle přesně bych nechtěl skončit, takže další jako bod tady je španělština a tu chci prostě nastavit právě z toho důvodu, že to Španělsko je něco, kam chci jako se dostat a kde chci fungovat a nechci tam fungovat jen s angličtinou, protože Španěle nejsou úplně, ne všichni Španěle jsou úplně anglicky založení. Takže aspoň nějakých základ, abych si vybudoval, takže to budu řešit přes nějaký Duolingo, nic jako zásadního, ale jenom ať aspoň trošku naseju nějaký jako informace, nezabere to Bůh ví jak času a pak když to bude fakt hodně aktuální, tak tomu dám jako prioritu, ale teď to je spíš jako nějaký doplněk, který nastavím třeba od března, od dubna, až se to trošku uklidní, až budu mít víc času. To říkám docela často, až budu mít dost času, ale ono se to fakt zlepší, věřte mi. (laughs) No, chtěl bych si udělat asi větší rezervu finanční, protože buhuji přijde nějaká krize, může se něco stát v rámci firmy, tak chci být prostě připravený, abych byl prostě v klidu a nemusel se stresovat. V průběhu roku si chci dávat různé 30-denní výzvy, což se mi osvědčilo už minulý rok, kdy jsem si prostě v jeden měsíc řekl: Ano, teď dám větší prioritu nějakému sportu, nebo jsem si dal právě za cíl, budu každý den držet uh, kroužky v Apple Watchích a já mám docela vysoký cíle denní na pohyb a tak, takže to nebylo úplně nejjednodušší. No a. Uh, takže tohle bych chtěl držet, to je právě o tom, že jeden měsíc si řeknu ano, teď prostě víc máknu do té španělštiny, dám si tam, já nevím, třeba uh, deset lekcí za den v rámci duolinga, nebo nějaké jako defin, definuju si konkrétní uh, ten cíl na ten daný měsíc a prostě každý den se to budu snažit držet. Z to jako jde, ono se to ten měsíc dá vydržet, jo, ale není to o tom, aby to tak člověk jel každý den po celý rok, Ano, ty, co chtějí teď namítat, že takhle vydávám svůj vlog, tak ano, máte pravdu, ale vlog je něco jiného. Ten dělám z jiných důvodů. No, chceme posunout někam dál zase eBay, protože eBay se začíná dost osvědčovat, teď nám tam trošku blbli produkty. To je přesně to, že ten eBay je postavený na nějakým řešení z roku 1990 něco a... Už to nefunguje tak dobře, jak by to mělo fungovat v rámci nějaké konkurenční prodejní platformy, to stejný furt jsem naštvaný na AUKRO, který není schopný upravit tu sekci s daňovým číslem, tak abych to tam mohl zadat, respektive s Ičem. Protože my máme na začátku iča nulu a ten systém to nechce akceptovat jako osmou číslici. A už jsem dvakrát urgoval a už jsem myslel, že to je v pohodě. Nakonec to v pohodě nebylo. No, takže musíme, musíme počkat. No. Ma. Přes Vánoce jsem chtěl uklidit všechny věci v počítači, jo? což... E- já nevím, jak moc jste pořádku milovní vy, já jsem docela dost pořádku milovný, ale čím víc toho mám, tím horší to je, protože na to nemám čas, takže dost věcí jsem si zjednodušil a už to hážu třeba do jedné složky a jenom si řeším to, aby to bylo dobře pojmenovaný. Případně prostě on ten, a zase mluvíme o Apple, ale ten jejich finder, kdy prostě zadáte do vyhledávače třeba variabilní symbol a ono to prohledá úplně všechny soubory, který máte na disku, v počítači a všude a najde vám to fakt tu fakturu, tak to je, to je prostě bomba a to využívám teď hodně, takže když prostě nemůžu něco dohledat, tak nemusím mít služku a nějak tupě to hledat a jenom to tupnu do vyhledávače, ono to fakt prolítne všechny soubory a, a je to něco neskutečného z toho pohledu usnadnění té práce, ale mám tam prostě věci, v kterých chci mít pořádek, různý výpisy z účtů a chci mít fakt jako na třech místech zálohovaný účetnictví všechny faktury a všechny věci. Což mě mimochodem připomíná, on je to strašně postavený na palici. Jo? Správně byste, když chcete uchovávat faktury v elektronické podobě, tak byste je měli mít opatřený nějakým elektronickým podpisem. Což jako na jednu stranu chápu, aby prostě oni se nemohli být změněný a kdesi, cosi. Na druhou stranu mě třeba účetní řekl, pane Knobloch, vykašlete se na to, je to fakt zbytečný, eh, protože když by to nedej bože jako chtěli, eh, aby to nebudete mít s tím podpisem, což stojí docela dost peněz, a musíte to furt obnovovat, faktury musíte zálohovat prostě x let, tak v konečním důsledku vezmete ten soupis těch faktur, který vám generuje ten fakturoid a dáte jenom tisk v tiskárně a prostě jim to vytisknete. A pak jako e, mám, jo, a dokud mě nepřijde kontrola v tomhle směru, aby, aby to fakt chtěli doložit, tak úplně nerozumím. Je, je to postavený na hlavu. Teď doufám, že to neposlouchá někdo z finančáků, protože e, fakt se mi to tisknout nechce. <laughs> Ale je, je, fakt je to divný a jako pro začínající firmu, která má řešit i z různých věcí a dobře víte, jak moc jsem bojoval s BOZP a kolik dalších věcí je vlastně potřeba řešit, jo? třeba ECO.com, nebo jak se to jmenuje, ta, nechci tady nadávat, ale jsou určitý věci, které člověka dost omezujou. Naštěstí třeba ten ECO.com, to znamená, nebo E-Eko něco, to je z pohledu odpadu a třízení, tak jako rozumím tomu, dává to smysl. Je to tam právě rozumně psaný, že právě pokud nesplňuje, nespadnete do nějakých limitů výše obratu, nebo nebudete generovat toho odpadu moc, tak nemusíte se nikde registrovat, ale v podstatě já nebýt toho, že prodáváme mezinárodně a na ty mezinárodní prodeje se tady ty limity nevztahují, hlavně ty tam prostě můžete vygenerovat maximálně 100 kilo, uh, myslím 100 kilo odpadu uh, v rámci jednoho roku a potom se musíte registrovat a platit nějaký zase poplatky prostě za, za každý kilo uh, kartonu a kilo plastu, který uh, vyexpedujete prostě ze svého skladu. Jo, to jsou věci, které vůbec nikde o nich se moc nepíše a vlastně, když založíte firmu nebo začnete podnikat, tak o tomhle vám nikdo nikdy neřekne, jo? A vlastně mně přijde, že celkově na tom českém jako, e, trhu chybí něco, aby jste dostali. Ano, tady máte prostě manuál, e, má sice tady 50 stránek, ale jsou v tom všechny body, které musíte vyřešit. Jo? To, že musíte být e, v rámci BOZP registrovaní u, nebo nahlásit se u krajských hygienické stanice, nebo jak se to jmenuje, a mít tam schválenou každou pracovní pozici a právě tady ten eko-siride e, vyřešit, jo? Případně, že začnete hned prostě posílat jenom po České republice, tak do toho spadnete co by dub, ono se to jako nezdá, jo? A... Takhle prostě je x různých e, institucí, u kterých musíte nějaký věci řešit a s každou jsou různé poplatky a stojí to spoustu peněz. Takže když vlastně chcete založit SROčko nebo začne, začít podnikat s par desítkama tisíc, tak... E, Nemůžete pořádně ani nakoupit zboží, pokud chcete mít všechny tady tyhle náležitosti v pohodě. Pak je otázka, do jaký míry je v pohodě máte. Hned ze začátku někteří to řeší až na poslední chvíli. Nyní to neřeší vůbec, až když přijde kontrola a udělá ty ty ty, což oni v tom prvou počátku jako dělají, tak to teprve jako nějakým způsobem vyřešíte. Což mě připomíná, můj bývalý zaměstnavatel třeba neměl vůbec vyřešený BOZP, a měli to řešený tak, že hasičák poslali prostě z Prahy, když měla přijít požádní kontrola. A potom v druhém skladu tam hasičáky nebyly v podstatě vůbec, až když měla přijít kontrola, tak je teprve nakoupili, tak aby vysely prostě co x metrů na, na ty prostory, které tam byly. No je to prostě hodně, hodně komický, jak se to tady řeší a, a tak, no... Taky tu mám hasičák a každý rok ho musíte servisovat, což na jednu stranu chápu, kdyby začalo hořet, ale když si spočítáte, já jsem koukal, a to mi mimochodem můžete poradit, každý rok musíte udělat servis hasičáku, což stojí asi 30 korun. Horší je že aby ten borec sem přijel a udělal ten servis, tak za to zaplatíte třeba pěti kilo. Takže v konečném důsledku uh, už je skoro lepší objednat si z e-shopu novej hasičák a s tímhle se někde, vyřádi, někde vyřádit někde v přírodě. A tak zase úplně postavený jako na hlavu, nebo na hlavu. Když jste prostě malá firma, tak uh, se to hrozně naskládá. No. Ale já vás nechci strašit, jděte do podnikání, nebojte se toho, je to, fakt, je to fakt cool. A když vydržíte tady ty první dva roky, tak pak to bude už v pohodě. Nebo ve většině případů, pokud neskrachujete. No, chci mít větší pořádek ve výdajích, hlavně abych věděl nějaký fixní náklady a který se každý měsíc opakuje. Pak máme náklady, které se zvyšují s tím, jak se zvyšuje obrat. Takže najít v tom nějaký, nějaký systém a vědět prostě, s čím můžu kalkulovat, jo? protože je to takový občas nepřehledný. Třeba ta česká pošta, ta vám pošle jednou za měsíc fakturu, ale v průběhu nevidíte, za kolik máte jako fakturaci. Jo? Zásilkovna to aspoň posílá co týden, takže vás pak nepřekvapí, když vám přijde prostě faktura za z desítek tisíc, a tak jo, ale je to je zase v tomhle směru trošku nešťastný. E, chtěl bych si dodělat studio, abych možná vydával podcast od mě, ze studia. To vám možná v příštím díle budu točit ze studia, jestli tam bude dobrý zvuk, abych nemusel točit odsud. Ono tady to vypadá docela cool, ale e, uděláme to třeba v každém díle trošku jiný. No a tam mě čeká jako spousta věcí, tam musím dát takovou tu akustickou pěnu na strop a chci si tam dát nějaký regály, do kterých budu skládat všechno to Lego, který budeme v průběhu roku skládat. Možná bych nějaký Lego skládal i takhle na podcast, ale o tom už jsem asi mluvil. Viděl jsem teď, že i nějací velcí streameři v rámci nějakého Twitche takže skládali Lego, tak jsem si říkal trošku mi berete můj obsah. (laughs) No, Taky přemýšlím nad napsáním e-booku a to hlavně z toho důvodu, že se mi posledních X e, týdnech hromadí tak obrovské množství dotazů z pohledu Lego Investic, že bych chtěl asi vytvořit nějaký e, základní manuál, kterým by se mohli ty lidi držet, a e, zodpovím jim tam prostě základy. Případně chci natočit samostatný video, kde o tom budu trošku víc mluvit ale uvidíme, chci tomu dát nějakou štábní kulturu zase, aby to prostě dávalo dávalo smysl. No a to je asi tak jako všechno, no. Takže to to je můj plán a vize na rok 2022. Ještě o tom asi chvilku můžu mluvit, protože jsem dost ukecanej, ale asi je to nejvíc o tom, prostě abych doladil všechno to, co jsem tady jako za ten minulej rok vytvořil, a aby si to sedlo a vlastně pokud já tady za týden pracuju kolik hodně hodin, třeba 100 hodin, tak abych tu stejnou činnost dokázal vecpat třeba do 60 hodin, aby to bylo volnější, abych si sám pro sebe našel víc času a všechno se to ustálí, rozjedou se ty projekty, které jako řeším a ono paradoxně vymyslet to na tom začátku, e, konkrétně v těch projektech, který vytváříme teď, nebo nad kterými tady jako, e, uvažujeme, tak je možná náročnější, než je potom jako, e, rozjet, jo? protože potom tím, že ten projekt není jako nějak, je to jenom podprojekt k něčemu, co už děláme, tak e, potom už si to jede tím svým životem a už to jako defungovat, protože to napasujeme všechno jako pod sebe takhle, ale e, je potřeba na to sednout, udělat tu kalkulaci, pořádně to načasovat, namyslet, aby jsme věděli, kolik času to prostě zabere. No a tak, takže pak odpadnou ty starosti, nebo naopak zjistíme, že to nemá smysl. A asi bych, jako, a to je jeden jako z takových mých cílů, tak chtěl bych se vyhnout tomu, abych vymýšlel další projekty protože já jsem úplný blázen a nemůžu prostě být na, tři, na deseti postech a rozjíždět kde co. Já to prostě teď musím ustálit, ustálit to, nabrat sem zaměstnance, kteří na mě, který za mě udělají tu skladnickou činnost, rozjet tu firmu do pozice tak, abych já to mohl jenom řídit, mohlo to růst a bylo to v klidu. Protože já jinak z toho zblázním. A nemůžu furt přemýšlet nad tím, jak udělám další projekt, protože prostě potřebu doladit prvně tady ten. Jo? To je takový můj nešvar, který, se kterým mám problém vody jak živa. A proto jsem potom v takovém jako zásadním zápřahu, protože na sebe nabalu takové množství jako věcí, povinností a tak, že prostě pak není čas na nic dalšího. Jo? Což na jednu stranu... Musím se trochu pochválit, ale myslím si, že když na sebe naberu ty všechny starosti, tak tím, že jsem schopen všechno ostatní úplně vytěsnit, tak opravdu eh, eh, prostě jsem schopen to nabombit tak, aby eh, bych to všechno zvládnul, když si na sebe naberu jako starosti a povinnosti a všechno. Jo, což ne každý jako na to má, ne každej má ten čas, lidi mají rodiny, děti a tak, musí se prostě že jo, starat o ně. A já teď využívám toho, že tohle všechno nemám a mám prostě čas se tomu věnovat prostě na maximum. A to, že jednou za dva týdny se potkám s nějakým kámošem a popijeme nebo něco, tak to už je prostě jenom detail. A nezabere to prostě takové množství času, jak každý ráno vozit dítě do školy a dělat s ním úkoly a, a, a takové věci, no. A to se tady zase dostávám do nějakých míst, o kterých <laughs> ne, že bych nechtěl mluvit, ale asi prostě chápete, v tomhle směru jsem prostě velký dříč a udělám maximum pro to, abych to rozjel, no. A to je, na jednu stranu to, nej, to nejtěžší, protože Člověk to bude prostě převážně sám a to pochopení u těch druhých nemusí být u vš... pokud nastavíte stejný zápal a stejný tempo jako já, tak potom to pochopení u toho vašeho okolí nemusí být tak jako jednoduchý, jo. A teď jsem se zadíval tady na kameru, ona celou dobu zaostřovala na můj rozkrok. <laughs> tak to jenom eh, jsem rychle přeostřil. Teď už je to snad v pohodě. Musí to být komický se na mě takhle koukat. Já tady sedím a už necítím nohy zase. Já si nejradši lehnul, ale je mi to blbý. <laughs> no a to je asi tak všechno. No? Já nevím, mám tady, jako co mě čeká v následujících dnech, co se stalo v posledních dnech, ale tím, že já jsem podcast natáčel, myslím, ve středu, ve čtvrtek vyšel a dneska je sobota, tak se toho za stolik neudálo. Já jsem teda... Eh, já jsem teda udělal jednu věc a to je, že jsem zprovoznil tu Wi-Fi. A o tom jsem říkal už v minulém podcastu, ale to jsem tady natáhnul jenom eh, kabel na zemi. Mimochodem nějaký eh, expert eh, říkal, že mám hrozný router a, a kde si, co eh, Upřímně, je mi to úplně ukradený. Ten router jsem dostal od Vodafonu. Eh, nebo dostal, koupil jsem ho, protože jsem takový ten běžný uživatel. Internet funguje, ten druhý router, který jsem využil na to, tak jsem měl prostě ve skladu ze starýho skladu, takže nevidím důvod. A pokud to nebude stačit, tak samozřejmě to vyměním. A vlastně teďka den před Silvestrem jsem rychle objednal kabely na Alze, a natáhnul jsem přes celý sklad kabel do studia, tak, abych tam měl právě druhý router, mohl se napojit i kabelem. A byl to docela záhul, protože on ten sklad je velký A musel jsem koupit 40 metrů toho internetového síťového kabelu. A docela jsem s tím zápolil, tak, aby ten kabel nešel vidět, aby ho to tady někdo nezap- nezakopnul a Přibít to nějakýma hřebíkama, prostě tak, aby to drželo u stěny. Protože zase nemám takový ty vodící háčky, že? Zase bych pro ně letěl. Tak jsem to udělal hřebíkem, pak jsem to vedl různě přes lišty. No, bylo to docela zajímavý. No a to je asi všechno, no. Taky jsem nakoupil nějaký Lego. Ale o tom úplně nechci mluvit. Ty, kteří jsou se mnou ve spojení a dostali ode mě to echo tak e, asi vědí, o, o čem je řeč a teď už jenom všichni doufáme, jestli to výjde. <laughs> Takže e, možná se o tom někdy zmíním někde dál, ale teď v blízkých dnech a týdnech asi ne, ale určitě uvidíte spoustu záběrů, pokud to klapne, tak uvidíte spoustu záběrů v rámci, v rámci e, mý působnosti, e, No a co nás čeká v následujících dnech, tak e, asi úplně pro ten začátek, e, chci ne teď na ten e, sociální zápřah, abych vydával ten obsah, což jako pro mě není takový problém, ono, já jsem si namyslel dost věcí, ale když to e, srovnám s minulým rokem, když jsem držel dvě videa denně, to znamená vlog a k tomu něco dalšího, tak jsem to zvládal v podstatě bez problému, jo? takže když si teďka tady na tři hodky sednu a natočím si všechny videa do foroty, tak e, jsem vysmátej, protože pak v průběhu týdne už dám jenom upload, 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 respektive já právě, můj plán je takovej, že někdy v pátek nebo v sobotu si přetočím všechny videa na další týden, v neděli, kdy bych chtěl mít po celý rok nebo po většinu roku home office, Zítra to teda neplatí, zítra musím mít expedovat zásilky, aby jsme, se toho v neděli, aby jsme se z toho v pondělí nezbláznili. Ale právě v tu neděli budu doma, hezky si to sestříhám, napíšu po, popisky a tady ty věci a pak to prostě v průběhu týdne budu jenom pálit. Přemýšlel jsem nad tím, že bych aktivoval zase nějaký hotsuit nebo nějakou tu apku, kam si to všechno naplánujete a ono to vychází samo. Ale asi na to teď pro začátek kašlu Uh, nevím, no na jednu stranu by to usnadnilo tu práci, protože bych si to mohl naplánovat ale uh, nevím, asi to zatím jako budu dělat Ručo on dost věcí naplánuje Bolek uh, my používáme na Instagram uh, žeho Business Suite uh, přímo od Facebooku takže tam to vychází automaticky na YouTube to taky naplánujeme takže jenom ten TikTok ve spojení s těma Instagram Reels je takovej nešťastný. Ale ono si to nějak sedne a v průběhu roku zase budem o něco chytřejší. Člověk prostě, věci řeším za pochodu a ono je to tak nejlepší, protože v praxi teprve zjistíte, jak se s tím pracuje a jestli jestli je to v pohodě, nebo to v pohodě není. No a přijde nám taky v průběhu příštího týdne hodně, hodně zboží, který opravdu přijde. A takže budem zaskladňovat docela dost setů a bylo docela zajímavé, stala se taková věc, že... Nebo dvě minuty před půlnací nám přišla včera poslední objednávka. Takže jsem měl radost, bylo to na ebay, sice jedna figurka, ale poměrně drahá. Takže to byla taková finální objednávka roku 2021. To už jsem to ukončil celou tu sezonu a teď už jenom počkáme na tu účetní uzávěrku, jak jsme teda skončili a jestli to bude tak v pohodě, a jak to vypadalo. A tak já mám teda poměrně přesnou představu o tom, jak, jak jako výsledkama skončíme, protože jsem si to sám nějakým způsobem řešil, že. Ale zase, to jsou věci, které vás prostě v průběhu nějaký v průběhu školy vás tohle nenaučí a až za pochodu zjišťujete, jak to vlastně funguje, co se s tím dá nebo nedá dělat. A tak no, takže učte se, ale učte se, pokud chcete podnikat, tak hlavně z internetu a, a tam se dozvíte spoustu věcí, ale musíte si je umět jako dát do sebe, protože ono tam je jako všechno, ale když to nedokážete spojit a informaci, kterou jste se dozvěděli dva roky zpátky, pak použít v praxi teď, tak... Vám to stejně moc nepomůže, no. A tím bych to asi uzavřel, já nechci tlachat úplně zbytečně. Jsem rád, že jste poslouchali šťastný nový Rok, ať je co nejvíc úspěšnej. A já jsem Michal Saviori. právě sedím na podlaze, tohle byl podcast Na podlaze, a příští týden ve čtvrtek zase naslyšenou, říkal jsem vždycky Naviděnou, a vlastně teď můžu říct konečně naviděnou, protože se fakt vidíme, ale jinak je to podcast, takže příští čtvrtek zase naslyšenou. Mějte se, ahoj.